0: Pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Paris by Match, saison 4, épisode 16. Ah. Et oui, messieurs, j'ai compté. Ce soir, on va débriefer de ce match. Et je vous préviens tout de suite, match très bizarre. Même certainement le match le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. En tout cas, concernant le PSG, c'est sûr. Euh, et vous ne serez pas de trop pour m'aider à, à le débriefer pour nos auditeurs. Bonsoir, mon ami Dif.
1: Salut Odé, salut les gars, salut à tous.
0: Salut Jay. Salut Odé, salut les gars. Et salut Jérémy. Bonjour, bonsoir. Euh, et bien sûr, une petite pensée pour notre ami euh, Sakil qui est absent ce soir. Euh, il est en train de signer une nouvelle recul dans son FC famille. Voilà, et on <rire> salue. Lui et son recruteur en chef. <rire> euh, messieurs, euh, comme je l'ai dit, match extrêmement bizarre euh, et j'ai besoin de vous pour m'aider à y voir plus clair. On est à 48 heures après le match. Comment on est à 48 heures du, euh, de la fin de ce match, un peu moins de 48
2: heures.
0: J'ai encore besoin de, euh, de, 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 de revoir, d'avoir de, votre, votre approche, votre lecture du match, parce que c'était assez, assez déroutant. Euh, donc, un but partout entre PSG et Newcastle, but à la 24e minute d'Alexander Isaac et égalisation de Kylian Mbappé à la 98 e minute euh, messieurs, en un mot votre appréciation de ce match euh,
1: franchement j'ai pas de mots. <rire> Ça,
0: ce
2: moi c'est ouf
0: <rire> moi ce pas sera ouf mot. dans tous les sens ouf pour le score et ouf pour le match
3: Immobilisme,
0: pour moi. Intéressant très intéressant ce que tu me dis. Très intéressant ce que tu me dis. Justement, Jay, qu'est-ce qu'on qu qu attendait de ce match pour nous replacer dans le contexte mardi soir, 19h Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce match-là
3: d'un point de vue comptable, on pouvait attendre les trois points. Ça, c'est assez basique pour être qualifié, être premier du groupe. Et d'un point de vue plus large, on attendait de, de l'âme. On attendait de l'orgueil. On attendait une revanche. On attendait... Je ne vais pas aller jusqu'à une leçon de football, mais bon, quand j'ai pris 4-1, en général, j'ai envie de mettre au moins la même chose. Donc, on attendait plus de... Euh, plus de volonté, plus d'intensité, plus beaucoup plus d'ingrédients euh, pour avoir une victoire euh, sans contestation.
0: Et leur mettre une petite gifle en même temps que gratter cette, euh, ce, ce, cette qualif en huitième de finale. Exactement. Qualification qu'on devra donc attendre pour la dernière journée, étant donné qu'avec ce match nul, donc Paris euh, est donc à la troisième place de ce groupe. Euh, euh, non, même pas, ils sont ouais, deuxièmes, pardon. Ils sont toujours deuxièmes ouais. Oui, ouais, deuxième. euh, Grâce à ce nul, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai encore le scénario de Newcastle mène <rire> 1-0. Donc, euh, Dortmund qualifié premier avec 10 points, Paris deuxième avec 7 points, Newcastle et Milan euh, derrière en guet apens euh, ouais, sachant ouais, que ouais. les deux équipes peuvent se qualifier euh, encore. Tout le monde peut se qualifier, en fait, derrière Dortmund en huitième. Euh, voilà, donc on va, on, va attendre, on va attendre cette dernière journée. Euh, donc, notre coach bien-aimé, Louis Enrique, euh, le petit Lucho, comme dirait euh, Sakil, euh, avait donc aligné une équipe avec euh, Gizzo Roma dans les buts, Skriniar Danilo Pereira en charnière centrale, Hakimi Hernandez, un milieu de terrain Fabien Ruiz, Zougarté, Kanginli et donc pas de Vitinha, contrairement à ce qu'on avait euh, tous, euh, <rire> euh, Jérémy en tête avait, euh, avait, avait misé euh, lors du président podcast, et en attaque, Dembélé, Mbappé et Kolomoni et non pas Ramos, comme on l'avait tous plus ou moins senti, donc on a encore une fois eu tout faux <rire> euh, sur, euh, sur nos pronostics. Euh, justement, quand on voit ça, Div par exemple, euh, je pense que tu as été surpris, tout comme Jérémy, je pense. Euh, Qu'est-ce que ça vous a euh, évoqué
1: bah, Moi, je m'attendais à... On en avait parlé d'ailleurs dans le débrief de Monaco, mais moi, je m'attendais à avoir la même équipe. On avait réussi à avoir quelques certitudes, euh, quelques... quelques situations intéressantes avec euh, des automatismes qui commençaient à se mettre en place, surtout au milieu de terrain avec Vicinia. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu la compo, je n'ai pas du tout compris. Euh, à la limite, et Ramos, bon, on s'en doutait un peu parce que Colomoigny a débuté tous les matchs de Ligue des Champions, euh, même si dans le rôle de pivot, je préfère largement Ramos, parce que je, pour moi, Colomoigny est mal utilisé, mais ça, c'est un autre débat. Et derrière, il y avait Danilo qui revient de blessure, qui n'avait pas une minute de jeu qui avait joué qu'avec sa sélection et qui n'avait pas joué avec Paris euh, j'ai trouvé la compo très bizarre je n'ai pas compris et d'ailleurs bah on l'a vu euh, on l'a vu pendant le match que ça allait pas et qu'il fallait changer euh,
2: en deuxième mi-temps pour moi c'est c'est parce
3: que là ouais, ouais. Ouais, pour moi, ce, ce qui était flagrant dans cette composition et ce qui m'a le plus dérangé, euh, c'est que c'est le même péché originel qu'au match aller. Pour moi, c'est l'absence de Vitinha. Pour moi, dans le, de la manière dont on joue aujourd'hui, c'est la clé de voûte du système euh, Luis Enrique parce que c'est lui qui permet, sur le côté gauche, de soulager Mbappé de ses tâches défensives et de permettre d'avoir un équilibre, euh, que ce soit offensif ou défensif, c'est lui, euh, c'est presque euh, le numéro 10 alors qu'il est côté gauche. Mais c'est lui qui permet tout ça. Et d'ailleurs, on a vu que l'équipe qui, qui avait un petit peu changé, mais qui était sensiblement la même et dans le même système, à sa rentrée, elle a complètement basculé dans un, en termes de rythme, d'intensité, de créativité. Elle a totalement changé dès qu'il est rentré dans le jeu. Et je ne comprends pas pourquoi, face à cette équipe, ça fait deux fois qu'il ne le met pas titulaire, alors que pour moi, il est essentiel et qui bonifie le jeu de, de ton meilleur joueur. Incompréhensible. Ok.
2: Jérémy? Ouais, pareil, hein, bon, vraiment quand <rire> je disais, parce que déjà il était présent à la conférence de presse et euh, effectivement euh, <rire> il se retrouve remplaçant. Et euh, il me semblait hein, que c'était un... une obligation, une règle de l'UEFA, Bon, après je crois que ça s'est pas toujours vérifié, mais il me semblait que c'était ça, celui qui présente présent la conférence de presse est titulaire. Bon. Euh, Lucho on a décidé autrement et euh, malheureusement parce que j'ai envie de dire que Vitinha par, par rapport à ce qu'il apporte ses caractéristiques euh, apporte une certaine sécurité euh, au milieu de terrain et euh, on ne fait que le répéter que dans les grands matchs de la Ligue des Champions euh, ça se joue toujours au milieu de terrain c'est la, la, la clé de voûte de, de toute, toute bonne victoire et euh, toute bonne bataille aussi donc, euh, j'étais très surpris de ne pas le voir parce que tactiquement, il, il est quand même assez intelligent, même si, comme je disais, parfois, balle au pied, il y a, il y a des choses que je peux lui reprocher, mais sur 90% du travail qu'il effectue, c'est très fort. Et euh, j'étais forcément étonné de ne pas le voir au coup d'envoi. Donc, on va, mettre un
0: pied, euh, on va mettre le pied dans le plat direct dans le, dans le match. Euh, messieurs, moi, je n'ai absolument pas compris ce que j'ai vu mardi. J'étais au stade, j'étais aux premières loges. Euh... C'est la première fois qu'on joue à un match et où j'en ai une lecture totalement différente, une fois rentré chez moi et à froid. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si Jérémy et euh, Jay, euh, ça vous est arrivé mardi. Mais en tout cas, euh, mardi, j'avais l'impression de voir une équipe poussive qui n'arrivait pas à développer un jeu euh, particulièrement euh qui ne faisait rien. Euh, et pourtant, une équipe en face qui n'avait rien de particulier, pas d'individualité, pas de collectif. Euh, bref, j'ai trouvé ça euh, un match terne, morne. Euh, et puis, je rentre chez moi. Je vois les statistiques. Déjà, je me dis, c'est bizarre, ce n'est pas le match que j'ai vu. Et je regarde une deuxième fois le match à la télé. Je vois quelques images, je vois des highlights. Et puis derrière, je vois le, le, le match un peu plus longuement. Et je me dis, mais mais en fait, on a archi-dominé. On n'a pas été dégueulasse. Euh, on, on a maîtrisé le jeu, c'est juste qu'on n'a pas été... Euh... Alors, euh, certains savent que je fais une lubie sur notre réalisme, mais c'est clairement ce qui nous a manqué euh, euh, ce mardi-là. Alors, euh,
1: moi, j'ai une lecture un peu différente. Hein.
0: Bah, euh, vas-y, la... mais... Euh...
1: Ouais, j'étais pas au stade, j'étais derrière ma télé, et pour moi, Paris a dominé les dix premières minutes et les vingt dernières. Et entre ces deux moments-là, il s'est quasiment rien passé. C'est que Newcastle a fait son plan de jeu comme il le voulait, et que euh, Paris a un peu subi le plan de jeu de Newcastle. C'est-à-dire que bah, Newcastle s'est se... avec Paris. Newcastle savait que Paris allait, allait dominer le premier quart d'heure parce qu'ils avaient quelque chose à prouver, et quelque chose à aller chercher. Donc, ils ont fait le dos rond. Ils ont attendu le premier quart d'heure. À partir du moment où ils ont commencé à sortir, à aller les presser un peu plus haut, Paris a été en difficulté. Et c'est là, d'ailleurs, qu'ils ont marqué, à la 24e minute. Et à partir de ce moment-là, ils ont verrouillé. Comme une équipe de Ligue 1.
0: On une équipe de Ligue 1, c'est exactement parle. ce que j'allais dire. Bah, euh, Moi, c'est l'impression que j'avais eu quand j'étais au stade, de voir une équipe de Ligue 1 qui a procéder un peu comme nous en début de match, c'est-à-dire on fait le dos rond les dix premières minutes parce que les équipes veulent nous rentrer dedans pour nous montrer, jouer un peu l'ego, etc. Et puis après, derrière, ça a switché. Ils ont joué comme une équipe de Ligue 1. On marque le but, on verrouille, double bus, terminé. Et, euh, et derrière, bah, quand je vois, nous, notre jeu, euh, j'ai trouvé ça très stéréotypé, etc. Alors, ça l'était, hein. Mais je n'avais pas vu qu'on avait fait euh, 36 centres. Je n'avais pas vu qu'on avait... Euh, autant d'occasions franches, euh, c'était assez bizarre quoi. Je crois ouais, qu'on est crois. sur un des matchs où on fait le plus de euh, le plus de tirs, de tirs euh, sur le but, quoi. On a huit occasions ouais. franches. Et on a une XPG de, de 4,5. Alors, même si j'aime pas XG, pardon. Je, je déteste ça parce que pour moi, là, ça veut tout, tout et rien dire. Mais, euh, mais là, sur ce match-là, tu vois, ça traduit quelque part une certaine incompréhension pour moi.
3: Franchement, très, très, très étrange. Moi, j'ai vraiment, euh, quand je suis rentré euh, à la maison après le match mardi, la première chose que j'ai fait, évidemment, c'est d'allumer la télé, voir ce qu'ils disait un petit peu. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir du tout vu le même match. Euh, T'as euh, eu la même après... impression moi Ah oui, mais pareil, pareil. Et je n'ai pas vu le même match que les commentateurs, que les journalistes, que les consultants. Je n'ai certainement pas vu le même match que l'entraîneur le, que qui a dit qu'on aurait mérité de gagner, etc. Euh, moi, j'ai eu l'impression qu'on euh, jouait euh, comme un championnat du dimanche matin. Et en face, on avait une équipe bah, qui, a, en fait, elle a une qualité, elle est euh, dans son intensité. Et je ne parle même pas des duels euh, physiques où, finalement, ce n'est pas si violent que ça, mais elle fait du passe bas tout simplement du passe va. Ce n'est oui. même pas des constructions compliquées de, du jeu en triangle, c'est du passe va. Et nous, comme on n'est pas à l'intensité, à chaque fois que le mec il reçoit la balle, il a trois minutes pour faire une passe parce que toi, tu es à la ramasse et, et le joueur d'après, etc. Et c'est pareil, il oui. est libre, donc il fait sa passe et puis il accélère et puis tu es, es déjà dans la surface. quoi. Je
0: vais enfin vous vrai. balancer quelques chiffres qui vont vous... Euh, D'habitude, c'est des chiffres qu'on voit quand on joue une équipe quand on joue pardon une équipe de Ligue 1, de deuxième partie de tableau. Mais littéralement, possession 72% contre 28. On a 89% de passes réussies avec 827 ballons. Ce qui est très très haut quand on joue en championnat. Eux, en face, ils ont 73% de passes réussies. Donc ça veut dire quelque part qu'on leur est rentré dedans et qu'ils ont été dérangés dans leur, dans leur construction. Sur 300 ballons, ce qui est que dalle. C'est ce qu'à Brest euh, et encore Brest. Je crois qu'ils ont fait plus que ça quand ils ont joué contre nous. On a une trentaine de tirs. Bon, c'est cadré, ok. Eux, ils en ont cinq, dont deux. Et les deux, c'est euh, le tir sur Donnarumma et la reprise d'Isaac. Basta. Euh, Donnarumma, il a 50%, donc c'est les deux tirs dont je vous parle. Et eux, derrière, ils ont six tirs francs qui, qui, que, que le gardien, euh, dont la, le gardien fait l'arrêt. Et derrière, euh, euh, 35, 35 ou 36 centres, 6 corners contre 2. Euh, au niveau des tacles, on est quasiment kiff-kiff avec eux. En interception, on est un peu devant. Au niveau des duels aériens, c'est kiff-kiff, alors que ce n'est pas notre point fort. Ils ont 42 dégagements, nous, on en a que 5. Enfin, c'est n'importe quoi en termes de statistiques.
2: Jérémy Alors moi, tout comme toi… Hein. Sentiment, c'est pour ça que j'ai dit. On s'est regardé, regardé à la fin, on s'est regardé pendant tout le match, quasiment. On a été dépités. Ouais. Et sentiment mitigé. Et paradoxe, parce que euh, le foot aussi c'est ça. Je pense que c'est, ce sont les émotions. Ça veut dire ce que tu vis sur le terrain. Et euh, je pense que si on tient ce podcast, euh, si on le fait le à la sortie du match ou le soir même euh, ou même ai dans le jour le lendemain matin, mais vraiment à la sortie je crois qu'il y a un sentiment de colère, de, de, de rage, de frustration envers nos joueurs. Et puis, effectivement, à tête reposée, je regarde par-ci, par-là, mais je me dis, mais euh, oui, on n'a peut-être pas tout bien fait. Et je, je suis d'accord avec Jay sur l'intensité, notamment la, la vitesse des transmissions dans, à certains moments. Mais euh, au final, on, on a des XG à, à, à quasiment 4. On a euh, des occasions, mais vraiment des vraies occasions. Et moi, en fait, vu du stade, je n'ai pas, pas forcément eu, vu ça. Mais euh, quand je regarde euh, tout ce qu'on a fait en termes de statistiques et même dans, dans, dans les images, je dis ah « ouais, mais quand même, euh, ça, les, les, les joueurs, quand même, ils se sont battus. C'était compliqué, mais euh, ils ont vraiment tout essayé. Peut-être pas tout bien fait, mais en tout cas, ils, ils se sont vraiment battus pour ça. Et euh, c'est vrai que c'est un sentiment assez, assez paradoxal, hein, parce que... Il y a un seul match, désolé de te couper, il y a un seul match sur lequel
0: on a le même niveau d'XG, mais vraiment, hein, c'est le match contre Lyon. Quatre et demi. Et on leur en passe quatre. Et ce match-là, il n'y a vraiment aucun débat, mais vraiment aucun débat sur notre prestation. Et c'est là où, quelque part, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait... Ce qui fausse notre appréciation, c'est l'équation, enfin plutôt la notion de, 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 de réalisme, en fait. Et c'est là où on voit que dans le football, bah, quand tu marques des buts et quand tu n'en marques pas, euh, bien évidemment, hein, tu gagnes les matchs, tu les perds, etc. Mais euh, en fonction que si tu, si tu marques des buts ou si tu ne les marques pas, la lecture sur un match est totalement renversée. Mais là, encore plus que
3: d'habitude. Ouais, je ne sais, sais pas si ça tient à ça parce que vraiment, euh, sur, les, sur les occasions, euh, je pense que c'est quand même différent, la perception bah, que les gens ont pu avoir à la télé. Est-ce que tu vois tu, au sais, stade. Jay,
0: tu sais, Jay, si on met deux buts sur ce match-là, un en première mi-temps, un en deuxième mi-temps, etc., ouais. qu'on gagne 2-1. Est-ce qu'on a le, la même rage Est-ce qu'on a le même énervement à la sortie du stade Rien qu'à ce moment-là. Est-ce qu'on a la même sensation entre le moment où tu es sur le ouais. chemin du stade vers chez toi, où tu te poses chez toi Est-ce que tu as la même sensation Je ne pense pas. Non, c'est sûr. Ça mais
3: je... -être le même match. Hein. Mais, je, mais je pense que quand même, avec une victoire 2-1, hein, et finalement on n'était pas si loin, il euh, y aurait quand même le sentiment de frustration de ne pas avoir vraiment dominé cette équipe. Alors, l'avoir dominé statistiquement, c'est un fait après de l'avoir dominé vraiment dans le, dans, dans le ressenti. Et c'est vrai que on, là, sur quatre, on était trois au stade. Donc quand même, euh, on voit beaucoup de choses que tu vois pas à la télé. Euh, j', moi, je n'ai pas, pas eu la, la sensation que, euh, que Newcastle a souffert. J'ai plutôt eu la sensation que Newcastle se reposait quand nous, on avait la balle, ce qui, qui m'a beaucoup dérangé. Parce que pas assez de mouvements, pas assez d'appels, pas assez, de, pas assez Alors, de créativité et pas assez de danger. Et moi, il y a une chose que j'ai vue vu au stade...
0: Moi, il y a une chose que j'ai vue au stade, par contre, c'était une certaine agressivité de notre milieu de terrain qu'on ne voyait pas trop ces derniers temps, ou en tout cas ces derniers temps, ces derniers mois. Hein, euh, mais une grosse, euh, ouais, une grosse agressivité dans le sens où on allait tout de suite sur les joueurs et on n'hésitait pas à mettre des coups, notamment Ougarté et Kangin. Euh, on mis, ont mis des, des gros coups, même Fabien Ruiz aussi on a mis. Euh, ce qui fait qu'on a récupéré pas mal de ballons. Et ce qui explique aussi quelque part le fait que il euh, y a eu énormément de pertes de balles euh, du côté de, de, de Newcastle. Ça, je l'avais plus ou moins vu. Mais après, derrière, dans le, dans le jeu, il ouais, y a plein de choses que je n'ai vues qu'une fois que j'étais devant ma télé à revoir les actions. Vraiment.
2: C'est vrai que le, 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 le foot, justement, a cette, cette, cette faculté à, à décupler les émotions et euh, faire que le match que tu vois euh, sur le terrain, euh, bah tu vois des choses que les gens ne voient pas à la télé. Et à l'inverse, les gens euh, à la télé, il y a des choses qu'ils voient pas, enfin euh, qu'ils voient et les gens au terrain, sur le terrain, ne, au stade, ne, ne, ne voient pas. Et euh, chacun a sa perception et euh, c'est pour ça que ça reste ça aura toujours le sport populaire par excellence parce que vraiment. Et ça, et
0: ça, et ça reste <rire> même une matière scientifique étudiée dans les plus grandes universités du sud de l'Europe. <rire> <rire> et oui messieurs il y a des chairs euh, dédiées au football euh, au Portugal, en Espagne je crois aussi non Diff ouais, c'est possible,
2: je ne sais pas du tout et euh, ah, et on en, en souvent Espagne côté... peut-être on... ouais, c'est possible ouais. on parle souvent du côté je sais irrationnel il y,
0: des... y a des
2: chairs euh, dédiées au football ouais. parce qu'on parle souvent du côté irrationnel du football et ce match fait partie de, de, ces... <rire> de, de ces exemples je peux, te, je, peux te, je peux te citer aussi un, un autre exemple, mais tu vas, ça, va, ça va être très douloureux pour toi. Oula. Pour toi, Odez. Vas-y, vas-y. Euro 2000, Pays-Bas, Italie en demi-finale. Oh là, oula, là, oh là. On peut switcher, <rire> les gars On passe à autre chose <rire> 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 bah, Le côté irrationnel du football. Oh C'est ça. Mmh. Où, euh, du, je... Cuba, on va regarder le match, Jimmy. Comment on n'a pas gagné ce match Tu le rejoues dix fois ce match, on le gagne neuf fois. Mais tu te gagnes même dix fois même. <rire> tu te gagnes
0: dix fois même ce match. Oh là là, oh le souvenir douloureux. Alors là, c'est même plus que douloureux. là. Euh, on va passer à autre chose. Euh, <rire> oh, ça fait très bizarre. Euh, euh, où en est nous euh, Merci. Euh, allez, on va passer maintenant au tournant du match, Diff, s'il te plaît. Le but d'Isaac, je pense. c'est euh, un peu, ouais. le, un peu le, le, le moment qui précipite tout,
1: quelque part. Bah ouais, ouais moi, pour moi, c'est le but d'Isaac qui, euh, qui enferme le match dans, dans un truc un peu monotone, un peu, euh, on en parlait euh, à la rédaction un peu scolaire, où euh, il se passe des trucs sans vraiment qu'il se passe quelque chose, en fait. Et ce but a, a totalement fermé le match, jusqu'au changement d'Enrique de, en deuxième mi-temps.
2: Jeremy euh, Pour moi, euh, ce serait l'action ratée d'Mbappé, l'espèce de talonnade. Oh là parce là, que là juste, ça. Parce que justement, euh, c'est le 1-0, en plus c'est dans un temps fort. Et ça les tue d'emblée, en fait. et euh, yes. En plus, j'avais souvent ce souvenir-là. En Ligue des Champions, en général, on commence assez fort les matchs. Et dans les gros matchs, souvent, on marque au début. On marque tôt, oui. Euh, on marque très tôt. Et euh, je me suis dit, bah voilà, c'est le truc qui, qui va faire lancer la soirée. Et euh, malheureusement, il ne fait pas le, le, le bon geste. Euh, même si euh, c'est bien tenté, mais euh, ça ne fait pas but. Et euh, comme dit, à l'inverse, oui, oui. le match, euh, en fait, tu sais, c'est, ça les aurait obligés à sortir et mis, euh, nous aurait mis dans une, une, une position favorable. Et, euh, Mais à et tu,
0: justement, tu penses ça, euh, Diff euh, Je fais une petite, euh, je te coupe, euh, euh, Jérémy. Euh, Diff, si, euh, alors bien évidemment, hein, euh, on mène un zéro, est-ce que euh, euh, leur plan de jeu euh, s'en retrouve, euh, comme comme on dit souvent avec Jérémy, euh, qu'est-ce qu'on fait, coach, maintenant, quoi Très très ah bah, tôt dans moi, le match, dans oui. un truc qu'il n'avait pas prévu. Pour moi, oui. Parce que, encore une fois, pour... alors je ne sais
1: pas, peut-être vu du stade, vous n'avez peut-être pas vu euh, ou non, eu la même analyse. Mais... Je pose la mais question, derrière... mais
0: pour moi, ça euh, me comme une évidence. Euh, au moi, derrière la la télé,
1: moi, derrière la télé, mais c'était évident que Newcastle a joué comme il a voulu jouer. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, on verrouille. À partir du moment où si tu mets un but, tu te dis « bon, le premier quart d'heure, je sais qu'on on, on joue à l'extérieur, ils vont presser, ils ont une qualif à aller chercher, et ils ont une revanche à prendre devant leurs supporters, ils en parlent depuis quelques jours, il y, y a un truc avec les supporters, tout le monde debout, etc. etc. » Donc, ça va être un match où ils vont vouloir prouver quelque chose. On verrouille. Mais à partir du moment où tu mets le but... Pendant le, le, le moment dit en fait, de l'équipe de Newcastle qui se dit, bon, on verrouille, on ne prend pas de but, bah forcément, ça change les plans. Tu prends, tu prends un but là au moment où tu n'étais pas censé en prendre, bah, ça change tout. Ton plan il est totalement remis en question, tu es obligé de sortir, tu es obligé d'aller essayer de chercher l'égalisation. Et là, ça nous met dans position de force, entre guillemets, parce qu'on est très bon en, en transition. Et on n'attend que ça. En plus, avec Colomboani, Dembélé et Mbappé, ça va très vite devant. Donc forcément, en transition, euh, c'était le plan parfait, à la limite. Même si, on, même si on allait subir un petit peu ou quoi, bah tant mieux. Parce que ça crée des espaces derrière. Donc, euh,
0: c'était tout bénef. Jay, ton moment pivot à
3: toi. Ouais, ça va être le même que Jérémy parce que je pense aussi que ça aurait, ça aurait fait basculer le match. Je pense que euh, le fait qu'ils ne qu mettent pas ce but-là Mbappé, ça, ça les a confortés dans leur plan de jeu, Newcastle. Et surtout, ça n'a pas emmené l'équipe. Je pense que si Marx emmène l'équipe, le stade, et c'est différent, euh, tandis que là, à Newcastle, ils se sont dit euh, bon ben ils, on, on s'est sauvé sur celle-là et on continue comme ça jusqu'à ce qu'ils craque et finalement un, on a craqué un, il a pas trop longtemps après. Un,
0: un peu ce qui s'est passé à l'aller, quelque part. Ils ont marqué très ouais. vite. Totalement. Et derrière, le stade, la folie, etc., a fait que bah, l'équipe ouais, en face était ça. débordée. Bah, le ça, ras, tu sais, débordée. Ça, fait,
3: ça fait penser un peu à la double confrontation qu'on avait pu avoir avec Benfica. Et euh, même un petit peu à euh, celle qu'on a eue avec la Juve, même si on a gagné les deux matchs. Mais c'était des, des oppositions assez serrées où finalement, ce qui nous a, qui nous a fait gagner, c'est de marquer en premier. Et euh, quand tu regardes sur les plans de jeu et tout, euh, voilà, c'était des matchs où on n'était pas forcément au top. Et ce qui a fait la différence, c'est de marquer. Mais là, vraiment, sur l'impression, je pense que moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un match aussi mauvais en Ligue des Champions.
2: Justement, ah, moi, euh... oui, vas-y, Jérémy. Moi, j'allais revenir sur le plan de jeu de, de, de Newcastle, ce qui leur a ah. permis de revenir un peu dans, dans le match. Dans, après les dix premières minutes, ils ont fait euh... <rire> ce, que, ce que je souligne souvent ici, pour défendre de la possession défensive, en exploitant au maximum la largeur. C'est-à-dire, quand on défendait, on défendait en espèce de 4-3-3. Du coup, on était 3 contre 4 avec des relais, plus des relais au milieu de terrain. Donc, en fait, ils ont réussi à nous, à nous balader de droite à gauche sans pour autant être euh, offensifs, mais rien qu'en faisant ce, ce travail de circulation, ça leur a permis de défendre, de, de tenir le ballon. Ils ont quand même réussi à sortir à deux fois les latéraux et euh, le but, leur but est arrivé aussi comme ça, puisqu'ils passent de droite à gauche puis de gauche à droite. Avant, avant le tir qui est repoussé par non, Donnarumma. Ça... Mais c'était vraiment leur plan de jeu, c'était d'exploiter de, de, au maximum notre, notre, notre largeur défensive. Et d'ailleurs, je me disais pendant le match, je le disais à la rédaction, que pour contrer ça au mieux, il faudrait apporter un, un autre et Je pensais directement à Barcola, en fait, de garder deux attaquants et d'avoir Barcola pour être justement... en, en en égalité numérique sur la largeur, donc 4 contre 4 sur, sur les défenseurs, et de, de, de mieux défendre toute la tout largeur. Et ça, c'est un, un, un point qui a, qui a été assez, enfin, plutôt rectifié en, en seconde mi-temps, puisqu'on n'a plus vu ces, ces, ces phases de possession-là.
0: Messieurs, justement, le, 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 coach, le coach anglais, Edio, n'est pas forcément un grand nom, même s'il est en train de, de se le construire. Euh, mais il s'avère être un fin tacticien avec euh, une bonne lecture, une bonne approche des matchs en général, euh, alors qu'il n'a pas forcément des joueurs ou talentueux ou un, un collectif ultra léger. Il avait beaucoup d'absents, c'est vrai, mais euh, c'est quand même un coach qui, en général, euh, a une très bonne approche tactique et une très bonne lecture des, 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 matchs, des matchs à venir, ce qui est assez... Euh, Assez, euh, assez paradoxal pour un entraîneur anglais. On voit pas trop ça chez eux euh, d'habitude. Ouais, alors,
1: euh, il faut juste faire attention parce que euh, il y a des absents. J'ai lu à droite à gauche que c'était l'équipe B, Newcastle, etc. Euh, non. Quand tu regardes la feuille de match, il y a juste euh, une ou deux absences sur la feuille de match. Euh, mais sinon le reste de l'équipe c'est l'équipe 1 il n'y a pas de débat là-dessus c'est comme Manchester oui, oui. quand ils sont venus ici tout le monde a dit l'équipe B l'équipe C non non sur la feuille de match les titulaires c'était pas l'équipe B l'équipe C les remplaçants peut-être mais les titulaires non c'est comme à Paris Là, il manquait Marquinhos euh, il manquait euh, euh, il manquait qui d'autre Colomani euh, non il manquait euh, Marquinhos <rire> et Warren et Remry. très bonne vanne <rire> Il manquait d'avoir ah. Renzer et mais ce n'est pas pour autant que l'équipe du et saint germain c'était l'équipe B. On est d'accord là-dessus. Bah, c'est pareil pour Newcastle. Donc Je voulais juste faire une petite parenthèse pour clarifier un peu les choses. L'équipe de Newcastle n'est pas venue à Paris avec l'équipe B. Et okay. Elles avaient moins de remplaçants, certes, mais les titulaires, c'était
0: euh, une équipe très compétitive. Bonne mise au point. Mais en tout cas, sur la lecture du, du, du coach, tu, tu es d'accord avec moi ou pas Sur le fait que c'est vraiment... un. Coach qui a l'air assez atypique par rapport à l'approche des Anglais en général. Ouais, bah
1: après c'est un coach qui est jeune, il a une autre approche. Il a vu grandir Guardiola, il a vu grandir Enrique, euh, il, a, il a pu prendre à droite à gauche. Euh, c'est des coachs qui viennent avec des nouvelles idées et qui, euh, qui sont très forts tactiquement parce qu'ils savent que euh, bah les matchs se jouent sur des détails. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes équipes pour faire des grandes choses. On regarde Ranieri avec euh, Leicester. Il suffit d'avoir de, de, une bonne équipe, plus qu'une addition d'individualité. Nous, on a eu pendant très longtemps des additions d'individualité, on n'a pas fait grand-chose à part au niveau national, mais lui, il a une équipe, il a su créer une équipe, et même quand ils ont été rachetés par les Saoudiens, tout le monde s'est dit, ouais, ça va commencer à, à mettre des 100 millions, des 150 millions, des 200 millions, non. Ils ont fait un mercato très intelligent, avec des profils bien spécifiques, qui rentrait dans le, dans le programme et qui rentrait dans, dans l'idée de jeu qu'il voulait apporter à l'équipe. Donc, euh, c'était un recrutement déjà très, très intelligent. Et puis, euh, il peut mettre en place euh, ce qu'il veut, euh, qu veut mettre en place, en fait. Avec euh, une possession, euh, comme disait euh, Jérémy, de droite à gauche, pour déstabiliser un peu. Après, pour revenir au but de, de Isaac. Alors, c'est clair que ça part de droite à gauche et qu'arrive à un moment donné... Les Mento euh, se retrouve à faire une percée et tout, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça côté Paris, où des mecs font des percées et qu'il n'y a personne pour faire la faute, et il n'y a personne pour lui prendre le ballon.
0: Cette action est incroyable. Alors, est, ça fait partie des questions, bah, on peut même l'aborder dès maintenant, hein, parce que moi j'entends depuis, euh, depuis euh, un peu moins de deux jours, ouais. euh, euh, Donnarumma, attends, fait, une boulette, Donnarumma <coughs> fait une boulette, Donnarumma fait une boulette, Donnarumma fait une boulette. Attends, attends, attends. Euh, ouais. Je suis désolé, il fait un arrêt, mais avant ça, il y a un joueur qui se balade euh, mais latéralement en fait devant notre défense. Huit joueurs quasiment, personne ne vient le toucher. Alors peut-être peur de faire la faute ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a personne qui vient le, lui couper sa course ou le violenter. Il fait sa passe, le tir qui vient derrière et le second effet qui se coule. Donnarumma qui fait son arrêt, alors après, il peut la capter ou pas, mais toujours est-il qu'il il fait l'arrêt, et derrière, il n'y a personne qui suit. Et Isaac, il est juste là pour, 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 sentir, pour sentir la chose, et on voit encore nos défenseurs qui sont totalement à l'arrêt. Et ça, c'est une action, je suis désolé, euh, elle témoigne d'une de, euh, de, certaine fébrilité, ou en tout cas d'une certaine passivité, euh, qui n'est pas normale à ce niveau-là.
2: Non, PNA, c'est interdit. Après les gens qui qui se qui parlent de boulettes de de Donnarumma, c'est des gens qui n'ont jamais joué au football. C'est pas possible. parce qu'ils voient pas qu'il y a un rebond juste avant, que la, la, la pelouse est fuse, euh, le tir est, est quand même assez appuyé malgré tout. Il essaie de repousser le plus possible un peu sur le côté, enfin légèrement comme il peut sur sur, sur sa détente. Bah voilà, certainement le pied de, de, de l'attaquant, mais parler de boulette, c'est clairement quelqu'un qui. j'entends que ça n'a pas quoi. touché un ballon de sa vie, c'est pas possible.
1: Non, mais après, peu... la, la boulette la boulette qu'il fait Don c'est sur la première action de Newcastle, où là il met en difficulté sur une relance balle au pied, il met en difficulté Akimi, qui fait lui une deuxième boulette parce qu'il veut repartir mm. tout seul au lieu de la mettre le, le, le long de la ligne de touche. Il perd la balle, Almiron récupère, et là on a l'action d'Isaac. Oui,
2: bon, mais euh... c'est pas boulette avec les mains, en fait, tu vois, c'est pas. Non, non, non. C'est une, une, euh,
1: une mauvaise relance où il met en difficulté Hakim sur la première oui, action. Une et, relance, du coup, pas une boulette. et du coup, quand tu quand as ça, plus l'arrêt euh, avec les différentes analyses, Jérémy qui dit que ce n'est pas une boulette, il y en a 80% qui disent que c'est une boulette, Bah tu te dis que Donnarumma, il a raté son match. Tu vois ouais, mais ah.
0: il n'a rien fait, il a rien eu à faire du match, en fait. Tu vois, bah, quand je ça, vois et qu et on en parlait. Je vois qu'il a, a eu trois à l'équipe, je me dis, mais comment ouais. tu peux mettre un 3 à un mec? qui n'a rien eu à faire de la soirée si ce n'est un arrêt alors qui amène le but peut-être derrière mais il fait quand même un arrêt et rien d'autre derrière quoi Donc, oui comment, mais regarde soit... la...
1: à la différence on en parlait euh, au moment de Reims et je le disais euh, au podcast je disais que moi ce qui me pose problème c'est pas que Donnarumma fasse le match de sa vie contre Reims ce qui me pose problème c'est le nombre d'occasions qu'il a subi. ce qu'on demande à un grand gardien dans une grande équipe c'est d'être bon dans les seules 2-3 actions qu'il va subir pas dans les 18 ou 20 actions qu'il va on subir ça c'est pas normal donc dans les 2-3 actions qu'il va subir on lui demande d'être bon et force est de constater que sur le match de Newcastle le, le nom Donnarumma sort sur les deux actions de Newcastle sur une erreur de relance balle au pied et sur une, une déviation à la main qui est un peu un peu trop dans l'axe et pas assez sur le côté alors, euh, après, on analyse le, le geste comme on veut, que c'est vrai que, comme disait Jérémy, je suis d'accord là-dessus que l'arrêt, il est un peu compliqué à faire, etc. Mais sur un, un, un gardien de ce niveau-là, normalement,
0: tu, tu, tu
1: sais faire ce genre d'arrêt, tu vois. Et les gardiens, d'ailleurs, en parlaient, il y a Alonso qui disait que c'était un arrêt, bon, lui, il abuse, c'était un arrêt très facile, machin. Et tout. Pour moi, non. Mais, mais en tout cas, voilà, dans la difficulté, normalement, un, un gardien de ce niveau-là en Ligue des Champions, dans une équipe comme ça, normalement, tu sais faire l'arrêt
0: qu'il faut. Et il l'a prouvé
1: euh, un milliard de fois sur, sur bah d'autres sûr, euh, C'est
0: ça, euh, ça qui est rageant. Alors, autre question, messieurs. Est-ce que, et désolé de dévier, de rester sur ce sujet-là, mais promis, je le referme juste derrière. Est-ce que avec un vrai général de défense, on se prend ce but alors, Je sais qu'avec ouais. Dessy, on peut euh, imaginer pas mal de choses, il hein, n'y a pas de souci. mais est-ce qu'avec un vrai général de défense, on se prend ce but
3: Avec Thiago Silva, non.
2: Après, le, problème a été, le, enfin, le problème a été essentiellement au milieu, même si euh, ça passe devant la surface, effectivement. Après, Ouais, parce que ça, ouais, ça passe
0: devant, ça passe derrière, il n'y a personne qui bouge. Ça bouge.
2: Moi, c'est le. Très ça a traversé, hein, ça, a traversé de... ça a traversé de droite à gauche, donc c'est pas un défenseur central de sortir à, à ce niveau du terrain. Non, mais c'est quand euh... même un défenseur central Lui qui de pouvoir peut guider ses envoyer pour sortir. Voilà, envoyer quelqu'un. Bah voilà. Peut-être envoyer
0: quelqu'un. Peut quelqu Là, ça passe devant eux, ça passe derrière eux. Et y a pas... les joueurs n'ont pas bougé de... de plus de 50 cm. Tu vois ce que je veux te dire La ligne, elle est restée… Es...
1: C'est un vrai problème euh, parisien. On a deux gros problèmes. C'est les coups de pied arrêtés euh, défensifs et les, euh, les incursions, balles au pied. On l'a eu contre Léo à Milan, où personne ne mmh. fait la faute derrière ses buts. On l'a eu contre Monaco, où Golovin fait l'incursion et derrière, il y a euh, Minamino qui… Qui est seul face au but dans les 6 mètres, et c'est Donnarumma qui fait un exploit le long du poteau, et on l'a encore ici. Donc c'est vraiment un problème récurrent. Du côté parisien. Alors je ne sais pas si c'est les milieux, les défenseurs, un peu un mix des deux ou quoi, mais putain, faites la faute, en fait. Mmh. Arrêtez de réfléchir à essayer de, de, de faire une récupération propre pour partir de derrière et tout. À un moment donné, tu es sous pression, tu balances devant. Et si tu es sous pression, tu te fais la faute aussi. Soit tu fais la fausse, soit tu te balances devant, mais arrêtez d'essayer d'être propre à 100%, de faire le match parfait, etc. Il y a
0: des moments où tu ne peux pas. Tu es
1: obligé d'être un, peu...
2: euh... un peu. Ça, ça m'a. Et ça me
0: rappelle certaines choses l'année dernière, notamment avec Gay sur cette fameuse action où il ne fait pas la faute. C'était l'année
2: dernière ou il y a deux ans Non, il, il y a deux, deux ans. ans. C'est le réel. Il ouais. ouais.
0: Silva n'était euh... pas là, c'est ça
2: <rire> Exactement. <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Après, y a, moi, ce que tu dis là, pourtant, en, en première partie de saison, j'avais remarqué que lorsqu'ils n'avaient pas à sortir le ballon de derrière, parce qu'ils étaient pressés ou autre, ils jetaient le ballon volontairement, et derrière, ils enchaînaient le contre-pressing parce que c'était euh, la force du début de saison, le contre-pressing, et, et de dire, voilà, on monte le bloc, et là, maintenant, vous ne sortez plus. C'était limite un piège, en fait. Ce n'était pas balancer pour balancer, hein, c'était vraiment la mettre dans, la, dans, dans un angle mort, et dès que l'adversaire récupérait la balle, on lui tombait dessus, et on pouvait récupérer plus haut. Et ça, effectivement, on ne l'a plus vu. Et justement, c'est là encore où, je, où sur, la, sur la discussion qu'on avait et par rapport au, au, au match au match aller, euh, pour moi, la présence de Ramos était indispensable pour justement cette, ces sorties de balles-là, où quand tu ne peux pas euh, sortir court à terre, bah, tu pouvais euh, te permettre de, de mettre sur lui qui a un bon jeu de tête et qui peut, qu peut éventuellement la garder Alors... et jouer en appui. Jérémy,
0: pour la tension de Jay, on ne parle pas de Sancho Cuatro quand il parle de Ramos.
3: De toute façon, au Paris Saint-Germain, il n'y a qu'un seul Ramos. C'est logique.
0: Messieurs, je vais vous demander vos tapes et vos flops avant d'aller un peu plus loin dans cette analyse du match. Div, si tu veux démarrer.
1: Ouais, écoute, moi, ça a été compliqué parce que pour moi, personne n'a fait un bon match. Mais. En top, je, je mettrais. Tu
0: peux citer trois flops. À la passe, c'était trois top. Il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: Ouais, bah écoute, en flop, euh, Colomwani. Euh, même s'il a réussi euh, de très, très bizarrement, il a réussi 100% de ses passes. Ouais. Alors, est-ce qu'il a toujours joué vers l'arrière euh, Je ne sais pas. Il faudrait que je On regarde le match. Mais, euh, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu, moi, offensivement, là où je l'attendais, là où tout le monde l'attendait. Parce que c'est un avant-centre, avant tout et je l'ai pas trouvé dangereux donc euh, flop Colomoani ouais et, et Donnarumma parce que les deux seules fois où on le voit c'est deux actions pour euh, Newcastle dont le but donc euh, je suis très content d'avoir un gardien comme ça mais force est de constater que sur ce match il il, il, fait il va un, falloir peu trop. un peu de
0: il faut un peu plus de caractère c'est cela ouais. pas de mention spéciale rien du tout
1: non, euh, en flop, j'aurais pu mettre Luis Enrique pour sa compo de départ. Okay. Ou, euh, pour moi, c'était un bon choix. Hein. Bah, Cette ouais. année,
0: sur euh, les matchs où on passe à côté, c'est souvent une foirade du coach quelque part. Hein. Bah, la, bon, force qu avait, bon, que... la force qu'il avait, c'est que
1: la force qu'il avait, on en a parlé d'ailleurs au dernier podcast, c'est qu'il arrive à, à bien rectifier le tir avec des, des changements qui sont euh, changements, ouais. qui sont pertinents et efficaces. Euh, là ça a été encore le cas parce que quand il fait ces changements euh, le visage de l'équipe change
2: mais ça alors, nous, là,
1: ouais, et c'est trop tard en fait c'est trop tard mm. alors certes on n'a pas eu de chance on est tombé sur un grand gardien euh, mais les occasions on les a eu quand même et c'est lié à ces changements là sauf que ces changements nous à notre petit niveau on savait que que c'était les changements qu'il fallait faire et que peut-être même la compo de départ ça, ça aurait dû être celle là donc, Luis Enrique, avec euh, tous ses diplômes et toute son expérience du haut niveau euh, en tant que joueur, entraîneur, etc., c'est très bizarre qu'il n'ait pas euh, senti le, le truc.
0: Est-ce que, est que tu avais noté que Asensio avait touché plus de ballons que Colomoni
1: Non, mais Asensio voilà. aussi a 100% de passes réussies, donc euh, je pense qu'il y a place. aussi un, un manque de
0: Il a une passe, une passe manquée, euh, mon cher.
1: Il a 90%. Ah bon Ouais. Ah, moi j'ai 100% sur le truc. Bon, bah, Et
0: d'ailleurs, la, la stat qu'on qu suit, euh, même si maintenant elle commence à énerver sa kill. Euh, oh. Mbappé, 76% de passes réussi. Voilà. Ouais. Mais sauf que ah, c'est le. <rire> euh...
1: C'est le. A contrario, c'est le joueur qui a le plus provoqué avec 5
0: drills. Ouais, des... bon, ah. j'ai pas l'impression que ce soit. Euh, je sais pas l'impression que ce soit là que est venu le, le, le déséquilibre qu'on cherchait, mais bon. Non, et mais...
1: Il y a un dribble, en tout cas, qui a été très efficace, c'est sur le centre, euh, sur euh, Barcola. Quand il part de la droite, okay. il fait crochet extérieur. Dans la surface. et là où arrêt, euh, le gardien fait un arrêt miraculeux. Okay. Sur Barcola. Okay. Voilà. Euh, en tout
2: cas, Jérémy. voilà, mes, mes, mes flops. Jérémy Alors, en flop 1, j'ai euh, Mbappé. J'ai beaucoup réfléchi, mais finalement, je le mets pour plusieurs raisons. Euh, effectivement, quand je sors du, euh, du stade, euh, je suis en colère. Je me dis non, il aurait dû faire plus. Quand je regarde toutes les actions euh, les plus dangereuses, bah, il est dedans. Notamment, effectivement, cette action qu'il met euh, pour Barcola. Il y a aussi cette petite déviation pour le même Barcola aussi. Et, euh, mais, avec le recul, je me dis, euh, la tête d'affiche, le leader offensif, c'est lui. Il a voulu ah, cette position-là. Il l'a, il l'a souhaité. Euh, et sur les cinq matchs de Ligue des Champions qui sont passés, dans le jeu, il est passé au travers dans trois matchs. À Newcastle, à Milan et euh, au parc contre Newcastle. Alors oui, dans, dans les stats, ça va. Mais euh, je pense comptablement, on va
0: dire que ça va, mais dans le dans le jeu, dans, en tout le, cas, dans jeu, le ressenti c'est non parce que pas. dans
2: en fait forcément on, on a tous en mémoire ce qui s'est passé cet été où euh, le ménage a été a été fait euh, pour lui. Mais euh, on pourra me dire ce qu'on veut, même si euh, c'est jamais bon de ressasser le passé. Mais euh, Neymar n'est jamais au passé au travers dans trois Ligue du Champions dans les matchs de poule mm. Et euh, quand le match comptait, le match de poule comptait, euh, on pouvait compter sur lui pour emmener l'équipe, pour, euh, pour faire le nécessaire. Vrai euh, leader. Naples, Liverpool, euh, que je peux dire, Manchester United, euh, des matchs comme ça, il y en a à l'appel. Et euh, Mbappé, aujourd'hui, a tout ce qu'il lui faut pour euh, faire ce type de prestations-là. Et euh, on reste sur notre fin. Et moi, j'en attends beaucoup plus dans l'attitude, j'ai même eu un moment vraiment l'impression qu'il était dans un match, dans le match avec Trippier, où euh, il voulait euh, absolument le dribbler ou faire en sorte de, de les humilier parce qu'il voulait passer au détriment du collectif. Alors oui, bien sûr, dans les actions, on, on regarde au final si, si Barcolat la met, bah, ça te fait une passe décisive, euh, même deux il euh, y a une action qui tire euh, le gardien, euh, enfin il y a la talonnade il tire sur le gardien elle revient sur lui, elle passe de peu à côté sur, sur le côté, mais dans le jeu dans le comportement euh, ce que disait récemment Saki dans un match contre Saint-Etienne où il avait réveillé un peu le parc et ses coéquipiers, il a commencé à le faire en fin de match, et moi ce Mbappé là j'ai envie de le voir tout le match en fait tout le temps, euh, même s'il est pris tout ce que tu veux, j'ai en mémoire aussi un match euh, qu'il a fait avec l'équipe de France en Coupe du Monde contre l'Angleterre, il était cerné par trois mecs. Et ben pendant, les trois, pendant tout ce, ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a joué une, deux touches de balle. Il a joué en appui, il a joué en appui, il a joué en appui. Et dès qu'il a eu l'opportunité, il les a allumés. Je j'ai pas vu ça. et Pour ça, j'en attends beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est notre capitaine. Et pour moi, il, est, il, passe, il passe trop au travers dans ce genre de match-là. et C'est mon flop numéro un. En, en flop numéro deux, j'ai Barcola. Euh, donc euh, je vais juger uniquement ce match là et pour moi c'est pas possible euh, une occasion ok, deux occasions ok trois occasions c'est trop c'est trop euh, trop tendre euh, trop insuffisant euh, et, euh, la percussion beaucoup de déchets derrière euh, et finalement euh, c'est lui qui flingue le plan de jeu de, de, de Luis Enrique et peut-être même euh, une, une statistique puisque comme on l'avait révélé récemment, euh, les, les, ceux qui sortaient du banc étaient décisifs. Et bah, lui euh, a, a, a complètement euh, annihilé tout ça. En 3, j'ai quand même un top, Danilo. Euh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu et il a été très, très propre dans la couverture. On n'a pas, on a, on, on a pas trop souligné, mais par exemple, toutes les balles en profondeur, il a su les anticiper correctement. Et euh, tout en assurant une relance propre et ça faisait longtemps plus qu'il n'avait pas joué donc euh, j'ai bien aimé son son match. En mention spéciale j'ai Vitinha pour tout ce qu'il a apporté et, euh, tout de suite le jeu vers l'avant et cette maîtrise technique pour euh, pour aller euh, vite chercher les les attaquants pour une fois et franchement il a il a beaucoup apporté et, et montré pourquoi il était, indispensable, il était indispensable de en Ligue des Champions. Voilà.
0: Ok, ok, bah je vais enchaîner. Euh, J'ai un top, Fabien Ruiz. J'ai bien aimé son match. Euh, encore une fois, intérimaire. Il a été plus ou moins un des rares à avoir, euh, malgré euh, euh, les petites vaguelettes, à garder la tête au-dessus de l'eau. De, au de euh, même dans un moment où on était vraiment euh, en dessous de tout. Euh, j'ai ensuite en flop Colomani, euh, fantôme. Euh, l'impression qu'il, alors comme dit euh, Div peut-être qu'il est mal utilisé, etc. Mais en tout cas, il a l'impression euh, de ne pas savoir quoi faire, ni où être. Euh, bref, il n'était pas, pas là. Un vrai Casper euh, Et derrière, euh, je vais mettre également alors ouais, deux mentions spéciales. Euh, comme ça, on a euh, 3 plus 1. Euh, J'ai euh, Dembele en mention spéciale. Pas un super match, pas un match mauvais. Euh, il a su un peu le dynamité, euh, le match, mais derrière, encore une fois, brouillon. Mais s'il n'était pas là, purée, qu'est-ce qu'on se serait endormi C'est assez, assez bizarre à lire euh, comme joueur. Et puis… Euh, euh, mais il a Dembele, été bête,
1: mais, il a été mais ça,
0: euh, en fait.
1: sur, son, sur son carton jaune, notamment, où il sait que s'il prend un carton jaune, il est suspendu et il oh dégage ouais. le ballon loin. Oh,
0: oh ouais.
1: Là, franchement, c'est
0: faute faute professionnelle. Ça. Et, et, et derrière, euh, Lee Kang-in, qui, euh, oui, au début du match, sur notre temps fort, euh, a été, a été euh, vraiment précieux. Euh, bonne activité, etc. Et puis d'un coup, il s'est éteint. Euh, des passes ratées, euh, il ne savait plus trop quoi faire, ou comment se positionner. Enfin, il avait, on avait l'impression d'avoir une, euh, une âme perdue sur le terrain. Il s'est très vite effacé euh, sur le match. Il a plongé derrière physiquement en début de deuxième mi-temps. Euh, euh, mais bon, je le mets quand même en mention spéciale parce que première titularisation, euh, le début du match n'était pas trop mal, mais alors par contre derrière, très compliqué. Euh, Jay, si tu veux clôturer tout ça
3: Ouais, bah en premier, en top, j'ai Vitinha, puisque pour moi, son entrée a changé tout le match, et je pense que le, la pression qu'on a pu mettre jusqu'à la fin du match, elle est due principalement à lui. Euh, le deuxième top, je vais mettre Mbappé euh, uniquement pour ses qualités de capitaine, où là, euh, ça va te faire plaisir, j'ai vu le, le capitaine de l'équipe de France. Euh, le Français a reconnu son joueur. le Français a reconnu son joueur ou où je l'ai vu. Euh, souvent, quand quand ça tourne mal, Mbappé il a il a une réaction qui est plutôt négative où il où il est dans un dans une animosité qui est, qui peut lui porter préjudice. Là, il s'était positif. Il a essayé d'emmener le stade. Il a essayé d'emmener ses coéquipiers et même par son intervention défensive deux ou trois fois. Il a montré l'exemple et je pense que ça a quand même servi à réveiller tout le monde et à secouer un petit peu l'équipe. Donc C'est pour ça et pour son pénalty, parce que malgré tout, ça, ça nous permet de rester dans la course. En flop, euh, j'ai Luis Enrique parce que ben voilà, c'est un, un coach d'expérience de, de cette compétition et j'en attends plus de lui. Je n'attends pas qu'il se trompe deux fois sur, la, sur le même adversaire notamment. Euh, en mention spéciale j'en ai deux comme toi euh, la première ça va aller vite c'est Asensio c'est juste parce qu'il a il apporté de la variété en, avec des tiers pas cadrés mais quand même des tiers de loin donc c'était peut-être ouais, une, une stratégie qu'on aurait dû ça. utiliser et deuxièmement, moi, je ne partage pas l'avis de Jérémy sur Barcola euh, parce que je ne peux pas analyser son entrée sans tenir compte de son manque d'expérience euh, tout court et de son manque d'expérience de la compétition aussi. Mais je trouve que son entrée a dynamisé l'attaque. Alors, certes, il a pas, il, on en attend plus parce que il, on veut qu'on on veut du, du résultat. Mais en tout cas, dans la manière, en, en un quart d'heure de jeu, j'ai vu beaucoup plus chez lui que j'ai vu de la part des autres attaquants pendant 4 heures.
2: Ouais, je te rejoins, hein, sur euh, sur, son, sur, son, sur son entrée, mais euh, la, la finition, non, 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 désolé. Un plat du pied, même dans les 6 mètres, même pas cadré, euh, ouais. où l'autre, euh, il tire sur le gardien, on dirait dire c'est la malchance, mais celle où il se retrouve seul devant le gardien et l'intention elle est bonne, mais il tire à côté, non. À ce niveau-là, c'est pas mise. possible.
1: Ouais, <rire> il y a la reprise de volet aussi.
2: Ah oui, le plat du pied, ouais. ouais. ouais.
1: Il y a la tête non, aussi. Désolé. désolé. Oh. Ouais, il <rire>
2: Ça fait beaucoup
1: quand même. Ah, mais beaucoup. Non, clair.
2: Sincèrement. Et attention, tu en de, on parle de manque d'expérience, oui. Et c'est vrai que moi, ça m'avait échappé. Il a, il a 21 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, 21 ans, ce n'est pas, pas si jeune que ça, mais 20, 20 matchs de Ligue 1. Et... J'ai envie de dire, c'est pas que sa faute, mais là, si tu juges le match, je suis désolé, c'est n'est
0: pas possible. Ouais mais comme dirait un certain éditeur réaliste, un certain consultant qu'on n'apprécie pas forcément, et quelque part, je trouve qu'il a raison euh, sur ce côté-là, c'est que tu signes au PSG, il y a tout qui va avec. Il hein. y a ouais. la hype, il y a tous les côtés positifs, etc., mais il y a aussi les côtés négatifs quand tu fais, euh, fais euh, l'innommable, quoi. Et ça, désolé, ça fait aussi partie de son apprentissage accéléré, mais c'est un tout. Et j'espère pour lui que c'est une gifle qu'il qui a prise, euh, qui va le faire grandir, réfléchir et revenir euh, avec d'autres... Euh, euh, comment dire Avec un autre caractère. Et peut-être euh, peut un caractère de tueur, parce que... Euh, euh, il a quand même la chance d'être euh, au PSG et de pouvoir en plus jouer de manière assez régulièrement pour un jeune joueur, chose qui n'est pas forcément donnée euh, quand on regarde les joueurs de son âge euh, euh, ces dernières années, surtout que lui, il vient de nulle part, entre guillemets, hein. donc euh, euh, ouais, garçon, euh, sers toi de ce match pour euh, te remettre en question et continuer de bosser. Messieurs, euh, je voulais aborder également euh, le, la situation de notre capitaine du soir, Kylian Mbappé. Euh, gros point d'interrogation. Hein, si je vois vos tops et vos flops, si je vois ce qui a été dit tout à l'heure, euh, ce qui se dit depuis tout à l'heure, comment un joueur comme ça, de sa trempe, ne peut pas nous sortir de ce guépier parce que c'en était un, par la force de son talent Est-ce qu'il n'est pas resté bloqué sur, c'est un schéma, hein, sur cette fameuse première action, une action magnifique d'ailleurs, et d'ailleurs, juste après, je vous demanderai, euh, pour clôturer l'émission, je vous demanderai vos, vos actions du match, euh, parce que cette action-là était vraiment savoureuse, mine de rien, super bien montée, d'un point de vue technique et d'un point de vue de la construction et il nous fait, euh, il nous fait ça. Alors que d'habitude, il aurait mis euh, son intérieur du pied premier poteau euh, et c'était, c'était terminé. Mais là, très sincèrement, son, sa personne, ses derniers matchs, euh, ses derniers temps, c'est très compliqué. Dif. Ouais, bah écoute, moi j'ai
1: l'impression qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans cette équipe. Alors c'est un peu bizarre parce que l'équipe a été faite pour lui. Et euh, alors c'est soit Enrique qui lui donne des consignes, qu'ils ne le mettent pas en avant ou qui tout simplement Enrique ne sait pas utiliser Mbappé mais euh, moi je retrouve le Mbappé qui veut faire du Neymar beaucoup trop souvent Mbappé c'est Mbappé, si tu prends la profondeur tu joues en une touche, tu la réclames dans, dans, en profondeur, on te la remet tu vas tout seul et voilà et là, on n'en parle plus là il, il demande toujours les ballons dans les pieds, il temporise il joue derrière il veut faire un dribble, une talonnade qui ne sert à rien. Il veut trop faire du Neymar. Il veut trop mener le jeu. Tu n'es pas meneur de jeu. Tu es ailier ou avant centre Ton rôle, c'est d'être de, de, dans la surface et de finir les actions. Arrête de vouloir faire le mec qui a euh, des années d'expérience dans, dans le milieu de terrain, qui voit tout le, tout le jeu, etc. Alors, il a des coups de génie dans des passes, dans des visions de jeu, etc. Mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Alors Je ne sais pas si c'est Enrique qui lui demande de, de, de demander les ballons dans les pieds parce que, euh, je ne sais pas, comme Dembélé de l'autre côté d'ailleurs, hein. Dembélé, il ne demande jamais en profondeur, c'est toujours dans les pieds, sauf que Dembélé, il sait faire les différences. Chose que Mbappé ne fait plus. Donc reviens à ce que tu sais faire, c'est-à-dire, joue en une touche, donne ta balle, et on va te la remettre en profondeur. Ou alors fais plus d'appels, mais joue sur tes qualités. Ta qualité première, ce n'est pas de faire des passements de jambes et, euh, et des talonnades ta qualité première, c'est de demander la balle en profondeur, utiliser ta vitesse et fermer ton pied au dernier moment comme tu sais bien le faire, là. Euh, faire mine de tirer deuxième poteau et, et la mettre au premier. Mais là, il est en train de... J'ai l'impression, en tout cas, ça c'est mon opinion, mais depuis quelques mêmes années, il est en train de modifier son jeu. Il est beaucoup moins spontané et il réfléchit beaucoup trop. Euh... Moi, j'ai aimé le Mbappé de Monaco j'ai aimé le Mbappé au tout début, la relation qu'il avait avec Neymar, ou peut-être qu'il recherche aujourd'hui une relation euh, similaire et qu'il ne la trouve pas avec d'autres joueurs, c'est possible. Mais en tout cas, dans sa tête, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il se dit qu'il n'y a pas les joueurs pour lui donner, il n'y a pas les joueurs pour, pour bien combiner avec lui ou qu'il est cantonné dans un rôle qui ne lui plaît pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, je ne retrouve pas le Mbappé que j'aime. C'est-à-dire le Mbappé tueur dans la surface qui se retrouve euh... avec euh, trois actions où il met trois buts ou euh, trois actions où il, met, il en met deux. Allez, c'est pas grave. Mais euh, là, sur beaucoup de matchs, on en parle et on se dit Mbappé flop. Et c'est pas normal, on est au mois de novembre. Combien de, par... combien de fois qu on a parlé, on a dit de Mbappé depuis le début de saison, Mbappé n'était pas dans le match, Mbappé il est passé à côté de son match, Mbappé, Mbappé, Mbappé. C'est pas normal, on est
0: qu'au mois de novembre. Bah, depuis début ah. septembre, j'ai un peu l'impression qu'il est en train de, de, de passer totalement à côté de son début de saison. Peut-être que Jel français va, 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 va me contredire, vu qu'il était au stade euh, mardi.
3: Ouais Moi, ouais je ne suis pas trop d'accord avec ça. Euh, parce que déjà, déjà de base… C'est Jel
0: français qui parle, hein
3: c'est les deux. <rire> je ne suis, suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est un propos que j'entends souvent hein, sur, sur les plateaux. aussi. Il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que sa qualité première est peut-être à juste titre, euh, que c'est euh, la profondeur. Moi, euh, j'ai découvert ce joueur-là quand il, est, il fait le championnat d'Europe, de, de je crois, en 8 -17, avec l'équipe de France. Et c'était déjà euh, Neymar, c'était déjà un dribbleur, c'était déjà un... même des fois euh, un chambreur. Des... Il, il a... il... Quand il raconte une action où il met un sombrero, c'était un pari. Il avait dit euh, à, ses, à ses coéquipiers de l'époque, bah, « moi Je vais mettre un sombrero en finale de Coupe d'Europe, euh, parce que je peux le faire, et je vais le faire. » Et il l'a fait. Donc Moi, je pense que ça a toujours été son jeu, euh, sa qualité technique. Et je pense que la vitesse, euh, c'est ce qu'il a fait connaître au plus grand public, mais je pense que ça a toujours fait partie de sa palette. Et je pense que c'est aussi un, un problème qu'on retrouve couramment au PSG sur, le, sur, le, sur les attaquants qui sont obligés de faire le jeu, parce qu'il y a toujours eu ce déficit-là au milieu de terrain, et même quand euh, il y avait une grande époque avec les trois, euh, avec Verratti, euh, Mota et Mathieu Di, Zlatan, on lui a souvent reproché de venir chercher le jeu au milieu de terrain parce que les ballons, ils n'arrivent pas assez vite, parce qu'ils n'arrivent pas assez bien, parce que souvent, les appels en profondeur ne sont pas servis. Et, et, et dans ce match-là, en particulier, le match de Newcastle, ce qui lui porte préjudice à son match Mbappé, c'est l'absence de Vitinia. Parce qu'il est obligé de faire le travail de Vitinia parce que personne d'autre le fait. Parce que les milieux de terrain qui étaient là, et eh ben euh, si, si vous voulez, je pense que si vous aviez eu euh, Kang In-Li de ce côté-là, c'était différent. Ce pas le même match d'Mbappé, je pense. Mais Vicinia, il lui permet de, de, de faire ses appels et, et peut-être de dédoubler de temps en temps et de se retrouver plus facilement dans la surface. Parce qu'il fait ce boulot-là. Mais quand lui, il est obligé de faire les 50 mètres derrière pour aller chercher la balle, alors c'est sûr qu'il ne les fait pas pour la récupérer. Mais quand il l'a fait pour la monter, personne ne le voit, ça. Donc lui, il va chercher la balle au milieu de terrain, il se tape 40 mètres balle au pied, il se retrouve avec trois adversaires directs avec aucune solution, et c'est de sa faute. Moi, je trouve ça un peu sévère. J'entends que, que sur son début de saison, ce n'est pas fantastique, mais je ne suis pas sûr que ça que de sa faute et je suis pas sûr que ce soit une histoire de melon et je ne suis définitivement pas sûr que ce soit une histoire de ressembler à Neymar.
2: Moi, je suis moins je... d'accord sur toi sur euh, euh, l'animation parce qu'il me semble qu'en première mi-temps, justement, Lee est côté gauche. Et euh, par contre, ce qui a été inversé, c'est la position de Ruiz et, et Ugarte. Je crois que non, Ugarte était plus bas et finalement en deuxième mi-temps, Ruiz passe côté gauche et euh, peut-être pour ça justement pour mieux alimenter euh, Mbappé plutôt que que Lee qui avait effectivement bien commencé mais qui a ensuite a eu du euh, du déchet et eu du mal. C'est mon impression.
3: Ouais, bah, peut-être que je je confonds sur Kangin Lee. En tout cas, ce qui est sûr c'est que même Kangin Lee à son meilleur niveau. Euh, c'est pas la même chose dans, je sais, pas dans pareil, ce son que Vitinia. Vitinia, c'est le joueur qui permet, euh, en tout cas sur l'effectif qu'on a cette année, Vitinia, il est indispensable à Mbappé, au jeu d'Mbappé. Si vous voulez le meilleur d'Mbappé, il faut mettre Vitinia derrière. Maintenant, si vous voulez qu'Mbappé fasse tout, eh ben, Vitinia, il faut le laisser sur le banc et mettre à n'importe quel autre milieu. Mais celui qui lui permet de, de mettre en exergue ses qualités premières, c'est Vitinia. Ça, c'est j'en dérange pas. Ah, je suis d'accord.
2: Et même, on peut même peut-être, euh, je ne sais pas si vous avait prévu, donc, euh, de voir comment le, le coaching justement de, de Luis Enrique dans, 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 dans ce match. Parce que même dans ces changements, lorsqu'à un moment il fait rentrer euh, Barcola, moi je me suis dit, bah, on, on garde quatre attaquants, euh, avec Dembélé de l'autre côté. Et, moi je voyais et deux ailiers, fait... moi par exemple, mais mettre, mettre euh, ah, oui. Mbappé
0: en neuf. Ah, je me suis dit, mais, mais, mais ça sert à quoi en fait Surtout qu'en plus, il n'arrêtait pas de ressortir du jeu. Et ce qui fait qu'on n'arrêtait pas de se gêner, on était systématiquement à 2 voire 3 sur, euh, sur un mètre carré. Je ne sais pas si à la télé, ça s'est vu, euh, Diff
1: Non, mais après, non, mais
0: après… Il y a toujours eu un joueur qui était obligé de s'effacer pour laisser deux autres joueurs euh, combinés.
1: Bah, le problème de Mbappé en 9, c'est qu'il décroche souvent et du coup… Euh... Quand tu as fait la différence sur
0: l'aile, sur il n'y a plus personne dans la surface bah C'est là où, quelque part, bah, l'entrée de Ramos était évidente quoi, pour tout le monde. Et, et avec Jérémy, ouais. on n'arrêtait pas de se dire mais quand est-ce qu'il fait rentrer Ramos Quand est-ce qu'il fait rentrer Ramos Et je pense qu'on ne on devait pas être les seuls.
2: j'ai l'impression que c'est quand Ramos est là qu'on on, on est quasiment plus dangereux parce que déjà, ça. ça bah là, on, est, installé, est on est installé chez eux après. Et déjà, ils il fixent les, les, les centraux. Par contre, là où j'étais déçu, c'est qu'on n'a pas assez centré justement lorsque euh, Ramos était là. On n'a pas assez cherché sur, sur des centres, euh, alors que c'est une de ses qualités. et On l'avait très bien fait contre Monaco. Exactement. Ouais,
1: ce, qui pardon, ce qui change aussi en deuxième mi-temps, pardon, je vais clôturer là-dessus, mais ce qui change aussi en deuxième mi-temps, c'est que les milieux de terrain ils sont beaucoup plus axiaux qu'en première où en première mi-temps on a demandé à Ali de faire un vitignée à bis, c'est-à-dire de jouer un peu plus sur la gauche, alors qu'en deuxième mi-temps, il a, il a un peu renforcé entre guillemets son milieu de terrain et son, son axe du milieu de terrain en, en mettant bien Mbappe, en laissant bien Mbappé à gauche, où on a vu les trois milieux jouer très proches les uns des autres. Chose qu'on n'avait pas vue en, en première mi-temps en fait. Ouais, à, 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 par, à, à, à partir de ce moment-là, on a commencé à reprendre le contrôle du jeu en deuxième mi-temps et, et l'entrée de Vitinha a terminé le travail et, et c'est là où on a commencé à vraiment dominer parce qu'on avait la possession en début de deuxième mais c'était stéréotypé, c'était du hand. On passait de droite à gauche sans vraiment de danger. Ouais. C'était très lent.
0: Il faut trouver la brèche comme au Rande et on n'a rien vu du tout et on a vraiment, on a, bah les mecs ont fini par nous attendre en fait tout simplement. Ils bougeaient même plus. Si ça. Ils vous regardez bien. Ils bougeaient plus.
2: Non, non, c'est clair. Mais et puis, euh, puis l'entrée de Vitinha a, a, a fait changer ça. Et sur la fin de match, c'était était incroyable de voir la composition parce qu'on finit avec euh, un seul défenseur central, Skriniar.
0: <rire> avec Ruiz, avec moins... Ruiz à côté de lui.
2: Plus à côté de lui, mais euh, qui montait aussi, c'était, c'était, enfin, euh, vu, vu du stade, c'était incroyable. Parce que sachant que Isaac, limite, s'il se trouve un contre un face euh, à Skriniar, il a juste à pousser la balle et c'est fini. Et <rire> tellement, euh, et, et tellement le gars était obligé de défendre. J'ai vu une stat comme quoi que Isaac a passé euh, la deuxième mi-temps à 30 mètres de ses buts, en fait. C'est, incroyable. C'est, c'est oufissime. C'est fou, hein. C'est fou, c'est euh... fou, c'est fou. Et, mais par contre, effectivement, le, le manque de verticalité, à un moment, euh, ça va quoi. C'est scolaire, c'est stérile, c'est euh, appliqué, mais euh, il manque ce petit. Euh...
0: Ah, ça, pour être beau, euh, ça c'est. Oui, ça, il a que... pas de souci, c'est propre. Hein. Les Parce passes sur que... dans, dans les sur les passes, c'est nickel, il ah. n'y a pas de problème. Hein. Gauche, bah, droite, droite, même gauche. C'est même pas beau, c'est propre.
3: C'est oui, voilà. même pas beau, c'est propre, c'est juste propre.
0: Ouais, ouais alors que euh, c'est pas du tout ce qu'on demande et c'est pas du tout ce qu'on veut. Exactement. <rire> c'est pour ça que moment, moi je ne condamne pas euh... les
3: joueurs qui ont du déchet parce qu'au moins ils essayent autre chose.
2: Je suis tout à fait d'accord. Et c'est là où je dis que même si Vitinha il a beaucoup plus fait là, mais euh, le mec qui va porter cette petite passe par-dessus, qui va taper un, euh, même taper de loin, qui va chercher la, 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 à, à casser les lignes, à la mettre euh, en, tout de suite en première intention. Ruiz l'a pas assez fait, Ugarte, c'est n'est pas ses, ses caractéristiques, donc on ne pas trop lui en vouloir non plus. Euh, par contre, beaucoup aimé effectivement aussi Asensio. Asensio, tout de suite, euh, je suis persuadé qu'avec 20 minutes de plus, il avait fini par encadrer une. Parce que, mais dans l'intention de jeu, tu vois tout de suite que le mec, c'est ah, une brèche et un angle de tir qui s'ouvre, euh, il ne réfléchit pas de fois.
0: Il ne va pas être de trop sur le dernier match contre Dortmund.
2: Et voilà, en messieurs fait, là, toi, ça, 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 ça tombe bien que tu dises ça, parce que dans, dans la réflexion du match, quand on sort, vu qu'on se dit bah, on gagne, les gars, si on gagne à Dortmund, on est premier. Ça fait relativiser encore plus euh, le, la frustration quand on sort du stade.
0: Ben bah ouais, mais on est un peu dans la même comptabilité que depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être pas flamboyant, etc., mais comptablement, on est nickel. Partout. On est à l'équilibre. Euh, dans tous les postes. Championnat, on est nickel en termes de points. Euh, Ligue des champions, on est bien. Euh, voilà, pour l'instant, la saison, elle n'est pas catastrophique. Sauf que dans deux semaines, on peut avoir une autre lecture. Justement, messieurs, sur cette dernière journée de championnat, et on va clôturer le podcast avec ça, euh... est-ce que ce n'est pas l'enjeu multiple qui peut nous faire, euh... qui peut nous sauver le fait de voir Newcastle et Milan s'affronter, malheur au perdant parce que celui qui perd euh, n'aura plus de Coupe d'Europe. Euh, un match nul bah, n'arrange personne et n'arrangera encore moins euh, Milan. Euh, donc, on est obligé d'avoir un vainqueur sur ce match-là et ça n'arrangera personne d'en avoir un. Euh, nous, on est obligé de gagner, mais s'il y a un match nul de notre côté, voilà. Euh, est-ce que quelque part, euh, même s'il ne faut pas calculer, hein, je suis bien d'accord, est-ce que bah, en fait euh, cette égalisation, quelque part, elle ne nous a pas sauvé les fesses euh, par rapport au scénario qui pouvait qu'il pourrait y avoir sur, ce dernière, sur sa dernière journée de Ligue des champions?
1: Euh, écoute, euh, oui et non, parce que pour moi, Newcastle va gagner le dernier match à domicile c'est ah, une, quasi... ah oui, une quasi certitude Newcastle va gagner Milan à domicile c'est quasi certain donc si on a le malheur de faire une contre-performance on est en Europa League donc, donc il faudra, faudra absolument gagner contre, contre Dortmund en sachant qu'il n'y aura pas d'Embélé il euh, faudra avoir les blessures à ce moment-là il faudra faire le point aussi à ce niveau-là est-ce que Marquinhos donc, sera revenu je, je sais,
0: je sais que c'est quelque chose que tu n'affectionnes pas particulièrement mais si on a des auditeurs qui sont joueurs, tu leur préconiserais de all-in sur Newcastle.
1: Newcastle à domicile en Ligue des Champions, euh... oh oui. Ça oh, surtout de le contre. dernier match. <rire> ouais, non, mais sur le... en plus c'est le dernier match, un match à jeu. Ils vont récupérer des joueurs euh, à ce moment-là, avec la pression du public, etc. On l'a vu au match aller, comment comment ils ont été, euh... ils ont été les supporters en fait de, de Newcastle. Comment ça a eu un, un impact sur nos joueurs à nous Alors, est-ce que Milan a le même mental que Paris Saint-Germain à date J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ça va jouer. Ça sera le rôle du 13e homme, comme on dit souvent. Euh, du 12e, pardon. 12e homme. tenter Giroud, toi. <rire> et euh, Non, non, mais Giroud ou pas Giroud, Léao ou pas Léao, pour moi, Newcastle va gagner et Paris sera dans l'obligation. Il ne faut même pas espérer un match nul ou quoi que ce soit. Alors, Ça sera dans l'obligation. On ne sait pas calculer, nous. Et ben, il va falloir euh, justement, il va falloir ne pas calculer et aller chercher la victoire.
0: Et surtout quand on voit la dernière, euh, la dernière sortie de Mats Hummels euh, qui s'étonnait de, euh, de voir le penalty euh, à la 98e en disant euh, j'espère que celui-là au moins il est justifié.
2: Exact. Ça fait une belle transition pour l'arbitrage, non
0: il faut bien qu'on en parle. <rire> Allez, vas-y, vas-y. parle-nous de l'arbitrage.
2: Bah, moi, personnellement, je pense qu'on a été désavantagé sur ce match-là. Clairement. Euh, désolé, mais il euh, y a au moins euh, deux penaltys qui doivent être sifflés. Allez, au moins un flagrant, sur lui, celui sur Hakimi. Maintenant, euh, effectivement, dans, dans le règlement, si on te dit euh, que ça touche le corps plus la main, mais euh, c'est des recommandations et que ce n'est pas appliqué cette année, après, c'est l'interprétation de l'arbitre. Et il y a deux situations identiques dans la surface. Et il siffle la deuxième. Maintenant, ça, c'est incohérent de la part de l'arbitre. C'est tout à fait réel. Parce que s'il si a sifflé la deuxième, pourquoi il n'a pas sifflé celle d'avant Mais maintenant, le, le, Après, pénalty, pour... sur Hakimi, le pénalty sur Akimi il est mais, plus qu'évident. Le mec, Hakimi, passe l'épaule devant. Il est dans la surface. L'autre le tient... Et en plus, il y, a, il y a aussi le mouvement avec les jambes. qui, euh, enfin, Au niveau des jambes, c'est une faute évidente. évidente. Sans parler, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont plaints des 8 minutes d'arrêt de jeu, mais il fallait voir le nombre de fois où le gardien euh, a, 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 a
3: voulu ah, gagner, il doit jamais gagner, le match. Gagner,
2: gagner du temps. À un moment, il y a la base qui sort en 6 mètres, Colomoni qui vient, qui pose le ballon sur le 6 mètres pour qu'il dégage. Qu'est-ce qu'il fait le mec qui demande un ballon au ramasseur de balles pour le poser de l'autre côté Attends. Oh
3: franchement c'était ouais. trop, trop
2: de toute façon j'ai toujours dit ce genre de mec là il mérite euh, tout ce qu'il mérite c'est de prendre un but à la alors à la dernière minute ce <rire> tu peux
0: le dire à la 98e <rire> ah mais l'arbitrage
2: bah, était quoi.
3: scandaleux hein. franchement c'était scandaleux et dans l'attitude moi c'est ce qui me dérange le plus quand un arbitre il est mauvais c'est l'attitude qui, qui est dédaigneuse, qui est insolente, où il dit « vas-y, relève-toi », en fait, un mec, même s'il ne demande rien, il tombe, il a le droit de tomber, en fait, ça fait partie du, du, du jeu. Si c'est un mec qui te bouscule, tu es déséquilibré, tu es par terre, ouais, relève-toi et tout, c'est bon. Alors que l'autre, il il a il a fait à partir de la trentième de la minute, il a mis une minute par dégagement, une minute par coup de pied arrêté. Je ne sais pas comment il ne prend pas un carton jeu dans le premier mi-temps. Et même normal, quand il en a ouais. pris un deuxième, quand il a vraiment pris son carton au bout de la 800e fois où il a fait ça, il continue de le faire. Mais là, il n'y a, 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 a aucun moment l'arbitre, il se dit, lui, il abuse. Mais toi qui t'es fait charcler tout le match, t'es tombé une fois, c'est toi qui abuses. Franchement, cet arbitre, c'est tout ce qu'on n'aime pas voir.
0: Ouais, il y a une certaine rancœur de décembre 2022 dans, dans ton cœur, non
3: non, millions. Décembre bah, 20 20 20, 20, 20, 20 2022 franchement, on ne peut rien dire. On n'a pas joué pendant 70 minutes. Après, c'est le, le karma du football. Mais là, hier, euh, on en a vu d'autres des matchs comme ça au PSG et ça me fait bien rire. Quand je vois, de toute façon, c'est toujours les équipes qui ont volé les autres et qui, quand ils sont volés à leur tour, ils ne veulent pas l'entendre. On... <rire> je ne sais pas si vous avez vu les supporters d'Arsenal, comment ils sont jetés sur Newcastle, euh, et ils ne les ont pas loupés. Franchement, euh, hier, le pénalty, c'est la moindre des choses. Parce que franchement, l'arbitre, il, il, a, il a eu un arbitrage très très favorable à Newcastle et ça et les, les joueurs et l'entraîneur de Newcastle il devrait se faire petit par rapport à ça parce que n'importe qui l'a vu n'importe qui l'a vu
1: après pour dédouaner l'arbitre que... ouais. pour dédouaner l'arbitre c'est pas lui le... enfin il est fautif parce qu'il siffle pas mais le vrai fautif on est d'accord que c'est l'arbitre de Lava qui a été suspendu d'ailleurs par l'UFA alors pour pour des raisons euh, inconnues jusqu'à maintenant tout le monde fait des suppositions mais on ne sait pas trop pourquoi elle a été suspendue mais, euh, mais le vrai problème, c'est le problème du, du, du mec dans la VAR qui appelle pas euh, l'arbitre euh, pour la première main, qui l'appelle pour la deuxième, qui appelle pas l'arbitre pour la faute d'Akimi. Donc, euh, l'arbitre, lui, il est dans son match. Il se dit, bah, je fais un match euh, bien. Je, suis, je prends les bonnes décisions, en fait, vu qu'il est pas euh,
2: il est pas repris par
1: la VAR. Moi, pour ah, moi,
2: sais le vrai fautif, c'est la VAR. Moi, je suis, je suis, je suis d'accord sur ça. Après, quand tu regardes le match et l'attitude de l'arbitre comme il DJ, dès qu'un Parisien s'approche,
3: c'est carton jaune. Bah c'est insupportable. Oui, et oui. Et à la coup, coup, dans l'attitude, je suis totalement d'accord.
2: Don, Donnarumma, attends, Donnarumma, il prend un jaune en ah, mettant deux oui. de sa surface. Je ne sais pas si vous voyez l'action au moment ah, où… Oui, oui, euh,
3: bien sûr. C'est horrible. Il
2: prend un jaune. Est-ce qu'on Combien de fois on voit des joueurs du Real et du Barça entourer, les euh, même Chelsea à l'époque, entourer Me la comme et, et ça, c'est inadmissible. C'est incohérent. Je suis désolé. Tu as l'impression
3: qu'on est toujours arbitré ou considéré comme un petit club. Bah, parce qu'on l'est. Parce qu'on l'est, pour tout ce que j'ai déjà dit dans et ce podcast. Et, on pourtant
0: notre président, et pourtant, notre président est président
3: de l'ECA. Il un président de tout sauf du PSG. Lui, et lui il n'est jamais là, <rire> il s'exprime jamais, et, euh, et il se plaint oh, jamais. La balle perdue.
0: C'était pas ça que je voulais <rire> que tu dises.
1: <rire> c'est vrai. Après, pour faire, pour faire, pour faire l'avocat du diable, il y a plusieurs fois où on a entouré l'arbitre, notamment sur les pénalties non sifflés, où là, il a pas mis de carton. Tu vois. Ah bah, Mais c'est vrai, euh, vrai que sur l'attitude, euh,
0: avant-hier, euh, on l'a entouré. Donoroma, il s'est euh, il s'est pris un jaune. Hein oui,
2: et Donnarumma, un, mais. Il y, a, il, y a, il y a au moins deux jaunes distribués pour euh, contestation. Et je crois même sur, que, sur le pénalty qui se fait à la 98e, il met un, un jaune et je crois qu'avant de retourner à l'avant je crois qu'il annule le jaune. Je ne suis pas sûr. Mais c'est Avant d'aller à Lavar.
1: En tout, en et, tout cas, et... sur l'attitude, la, sur je suis totalement d'accord. Et moi, c'est le gros problème que j'ai avec les arbitres. C'est qu'ils se traînent pour euh, je ne sais quoi et qu'ils ont un comportement hautain. Alors, est-ce que c'est des consignes euh, des hautes instances qui te disent voilà fais-toi respecter euh, montre que tu es là euh, etc j'en sais rien mais en tout cas il faut qu'il faut, il faut qu change d'attitude les gars redescendre
3: surtout que les plus grands arbitres de jeu de l'histoire de jeu c'était surtout pas des arbitres comme ça si on pense à, à Colina ou à Webb ou ce genre d'arbitre là ils s'imposaient par leurs bonnes décisions et ils étaient respectés pour ça ils n'étaient pas respectés parce qu'ils brandissaient un carton jaune de, de manière ostentatoire sur la tête d'un joueur ils n'étaient pas respectés parce qu'ils disaient au mec de se relever et que ça suffisait son cinéma ils étaient, ils étaient respectés juste parce que ils étaient, ils étaient honnêtes c'est tout, et là un arbitre comme hier c'est juste pas possible, et c'est vrai effectivement pour aller dans, dans le sens de l'arbitre qu'il y a deux fois où, où Mbappé il l'a vraiment bousculé, il n'a pas fait semblant il l'a poussé même l'arbitre et il n'a rien dit mais sur l'ensemble le, sur du match, je pense que, euh, franchement, il nous a volé. Ça, il n'y a, y a, y a même pas débat là-dessus et ce n'est pas la première fois. Mais c'est pareil qu'un match comme, comme hier où tu as pris 4-1 à, à l'aller, je n'ai pas entendu particulièrement, peut-être que ça s'est fait dans les coulisses, de préparation de la, de, de la part du club. Et un match comme ça, ça se prépare parce que tu joues à domicile. donc pour, Normalement, à domicile, l'arbitrage, il est un peu plus favorable à l'équipe qui reçoit. Mais ce n'est pas préparé par nos instances. Donc, as pas, si tu n'as pas un président, un directeur sportif, et un entraîneur qui, qui, qui vienne s'élever de la même voix dans ce sens-là, dans le sens où il faut mettre une raclée à cette équipe qui t'en a mis une chez elle, et dans le sens où tu espères que l'arbitrage sera à la hauteur de l'événement, ça suffit juste de dire ça. Hein. Ce n'est pas, pas sorcier. Hein. C'est juste ça de dire ça et de ça, préparer hein. l'équipe. Mais c'est un travail qui n'est pas fait. Et ça quand me fait as un... e...
2: Ça me fait penser qu'au match aller il y avait un, un litige sur la main. Oui, un ouais. de la seule euh, entachée oui. d'une main. Ouais, mais euh, au-delà de ouais. ça, parce que tu, tu soulignes euh, le, le côté club, ce qui est réel, mais il y a aussi euh, les médias en France. Moi, j'ai vu au moins cinq journaux ou quatre, enfin quatre ou cinq journaux euh, anglais euh, crier que c'était un scandale le penalty. Ils sont dans leur rôle, il y a aucun problème. T as Bien vu ça en France bah, non, là, oui, mais...
0: Grigori, Schneider, Grigori Schneider, qui est le premier à, à venir chouiner. Et c'est quelque part, ça. ça démontre. Et encore une fois, je vous ai montré, moi, le 3 qu'a eu Donnarumma. On peut penser tout ce qu'on veut de Donnarumma. Je n'ai pas de souci avec ça. Il a fait une boulette, pas de boulette. Je ne suis pas d'accord, mais je peux l'entendre. Mais de lui donner un 3 comme ça, c'est aussi venir chercher la merde, excusez-moi du terme, là où il n'y en a pas là où il n'y a rien à dire aujourd'hui sur le PSG de manière au niveau extra sportif et d'appuyer sur le seul sujet qui peut euh, qui peut venir ça fait euh, du buzz contre euh, fou, si. le bordel et quelque part euh, Schneider je suis sûr que son tweet et je vise euh, Grégory Schneider son tweet n'est que un élan de frustration de ne pas avoir vu euh, Paris euh, Paris euh, Paris perdre
3: mais de toute façon, si tu regardes euh, Grégory Schneider, moi je le vois à travers ses tweets et je le vois euh, sur une chaîne qu'on n'aime pas. Mais je, je regarde quand même ce qu'ils disent parce que ça m'amuse un peu. Et déjà, tu vois, rien que dans, la, dans le traitement des conférences de presse d'après-match, on sait comment ça se passe. Ils sont dans l'auditorium, il y a la conférence de presse, et après tout le monde s'en va. Et les mecs, euh, je n'ai pas envie de te dire, le balayeur vient balayer, mais c'est un peu ça. Et les mecs, ils font des duplex euh, qui durent longtemps. Ce que, le, ce que personne d'autre ne fait, hein. euh, Canal+, les diffuseurs, Prime, tout ça, ils ne ils restent pas plus longtemps que euh, la conférence de presse. Donc ça veut mmh. dire que quand tu as un match à 21h, à, à minuit, tout le monde est parti. Eux, ils font des, des débats de, de piliers de bar jusqu'à minuit 30, et quand le mec euh, de la sécurité, il leur dit « bon, vous ben, êtes gentil, mais faut il faut peut-être accélérer », ils le relèvent toujours. C'est un truc qu'on voit dans tous les stades de France, mais ça n'est souligné qu'au PSG. Donc ces mecs-là, en fait, dès qu'il y a le moindre truc, la moindre petite étincelle, ils vont jamais aller dans notre sens parce qu'ils ont une haine du PSG, parce qu'ils n'ont pas leurs entrées. Parce que tous ceux qui disent que moi, je connais tel joueur, que je parle avec des mecs du vestiaire, en fait, ils connaissent rien. Ils disent ce qu'ils pensent, et ce qu'ils imaginent, mais ils connaissent rien. Ça se voit qu'ils connaissent rien. Parce qu'à chaque okay. fois qu'ils disent quelque chose, ça, ça tombe à côté. Ok,
0: messieurs, okay, messieurs. On va, on va se reconcentrer maintenant sur notre pain quotidien et notre match du dimanche comme on les aime, les matchs de 13h de dimanche. Euh, et on se retrouve pour un débrief. On survête, c'est ça on, on, on enlève le costume, ouais. la chemise. Ouais. On ça, remet toujours. le survêt du week-end. Ça
3: dépend si <rire> tu sors de la messe.
2: <rire> non, quoique, attention, attention. le débrief eh, hey, Diff il va nous sortir le peignoir parce qu'on va jouer contre Mathieu Bodmer. Ah. <rire> c'est
1: vrai. C'est vrai, ah. c'est vrai. Mathieu Bodmer que j'ai admiré pendant très longtemps en tant que joueur. <rire>
0: Est-ce que ça vaut le coup que je relance une pièce de... <rire> pour essayer de comprendre <rire> ce que je viens d'entendre
3: Il est en train de me dire, on a le, quand même le seul fan de Mathieu Bonnemer en France. Hein. Enfin, du coup, hé, il est pas en France. C'est <rire> pas ça. C'est pas ça.
0: C'est qu'il allumait la télé, il, il, il arrêtait tout, il allumait la télé pour voir Mathieu Bonnemer jouer. Ah ouais, ça, les gars,
1: <rire> mais les gars, les gars, franchement, j'étais un fan de Mathieu Bonnemer dans son jeu. Alors le personnage, je connaissais pas vraiment, mais en tout cas, très, très, dans, ce, dans son gentil. jeu, il était ouais. exceptionnel. Il était sous coté, ce type.
0: J'ai aucune,
1: ah, aucune honte à le dire. Il était que, très, ce très soit, que
0: ce soit un très bon joueur sous côté, j'ai aucun souci là-dessus et je le pense également. Et, et, et rien que le fait de, de voir Ancelotti parler de lui quand il arrivait en France déjà, ça, ça, ça situé le, le gars. J'ai pas de problème avec ça. Mais de là à dire que dès que tu savais que Baudemare allait jouer, tu, tu traversais tout le truc pour trouver une télé et, et le voir jouer. Comme nous, on pouvait regarder Ronaldinho à l'époque. C'est pas... le paradoxe.
1: Attends, ah, on remet dans son contexte parce que là, tu ne ah sais ouais, pas, bah, pas, ouais, je sais ouais, pas quoi. <rire> calmons-nous, les gars, calmons-nous. Non, non, non. Moi, c'était Mathieu Baudemare, c'était un gars que je kiffais parce que c'était que le foot que, que j'aime. Le jeu en une touche, le jeu simple, la lecture de jeu. Euh, franchement, c'était un jeu que je kiffe. C'est un, un joueur, un profil que je kiffe. Et il y en a plein des profils comme ça que j'ai vus. Mais si je vous laissais, vous allez dire « Ah, oh, t'abuses, tu compares euh, Baudemère à Pirlo, tu compares euh, Baudemer à Vérone, tu compares à machin. » Mais pour moi, c'est les mêmes types de profils et c'est le joueurs que j'ai toujours kiffé. Et dans sa génération, Bodmer, eh ben c'est le joueur de sa génération qui m'a fait kiffer le foot et qui m'a fait continuer à regarder les matchs. Après, on peut discuter sur, euh, sur son niveau, sur euh, son passage
0: à Lyon, etc. Il n'y a je pas de problème. De son niveau, ça, moi, je parle pas de son niveau. Je parle juste du fait de j'arrêtais tout pour le voir jouer. Ah, mais moi, je regardais, j'allumais la télé pour le voir
1: jouer. Pas de problème, j'ai bah, aucune
0: <rire> 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 Moi,
1: j'arrêtais
2: tout pour voir jouer. Le ça, oui, je pas lois 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 de lois soucis lois avec lois ça. Lois. Mais <rire> pas que, pas que Bonner. Attention, on, on avait je pense qu'on avait tous un petit peu chez Mignon. Moi, j'en avais un. Euh, pareil, Valéron.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Bah tiens, budget. toi, c'était qui ton joueur euh, péché mignon euh, Tu regardais et personne comprenait que voilà, tu pouvais
3: aimer ce joueur. ok PSG, je dirais Laurent Robert.
0: Non, bah, il n'y que... a pas que le PSG dans la vie. Hein. Y a... Y a... On... on est tous des fans de foot.
3: Alors ouais, dit, bah... Ouais, non, je reste sur lui. Je reste sur lui. Franchement, c'est un mec qui euh, a fait une grosse, grosse carrière, mais qui, qui m'a donné de grandes émotions.
0: Ok. Bon. Et moi, je vais vous surprendre. J'avais <rire> un joueur que j'adorais comme ça, c'était Louis Enrique. Voilà. Ah <rire> J'adorais ce, <rire> ce genre de foot. Voilà. Dans les années 90, ah bah... c'est le ouais. joueur que, que, que j'adorais jouer, voir jouer. Bah, Parle-en ah, à... à mon frère, Odé, c'était son joueur préféré. Ah ouais, bah euh, moi avec Van Basten, euh, louis, louis Enrique il était dans le, dans le haut du panier. Vraiment, c'était un joueur que ah, j'y fais énormément.
2: Il ouais, y avait un joueur aussi comme les, les étoiles filantes, que ah. dommage, euh, à cause des
3: blessures, etc., c'est Redondo. Ah ouais, fort. Ouais. Ah ah, ça, oui. ça, là, là, là on est dans le soyeux c'est lui qui met la talonnade à finale 2000 en Ligue des Champions 2002, en fait, la, 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 finale,
0: finale, la... la talonnade ah, là, qui euh... permet le débordement d'Angloma c'est ça, ouais,
3: ça ouais c'est oh.
0: ça ah. Ah, les gars ah, il fallait ça pour me remettre de, du, du France Pays du <rire> Pays-Bas euh, Italie de tout à l'heure <rire>
2: Il va mal dormir. Dans le côté irrationnel, on, ça se rejoint, on est d'accord. Ah non mais que... mec,
0: là là, c'est stratosphérique. Tu sais que 20 ans après, même 23 ans après, je ne sais toujours pas comment l'Italie a fait pour gagner ce match-là. Je ne sais pas combien de pénaux, de... il y a rouge, en plus il y a deux rouges, c'est ça. Hein ouais, ah, J'ai deux, 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 trois rouges, idées.
2: Un rouge, deux pénaux. Un rouge, euh, Zambrotta ouais. Il y a ouais. deux pénaltys ratés. Un de euh, David qui tire sur le poteau et un de... Non, vert, David comme comme et Berkamp, Berkamp poteau, je crois. Je sais plus. C'est pas Clivert qui loupe le péno Ouais Clivert qui tire sur le poteau et ah David ouais. qui, qui rate euh, ou garde un le sort. Deux pénaltys dans le match.
0: Et des après, occasions il la, à la de avec deux
2: <rire> Et tu as la chance que Totti rate euh, une action à voilà, la toute dernière minute. Il rate un hein, face-à-face.
0: En plus, Action qui sort de nulle part.
2: Donc, ça va encore au tir au but. Mais tu sais, c'est de match où l'Italie, ils ont dit Moi, les gars, on va au tir au but. Ils décident d'aller au tir au but et ils vont au tir au but.
0: ils vont au tir au but, c'est le schéma de jeu dès le début, en fait.
2: Ouais. Incroyable. Incroyable.
0: Ah là là, je suis énervé là déjà, j'ai envie de me battre. Allez. Garde la force pour
2: Dortmund. la force pour on
0: en aura besoin. Merci, Diff
1: Merci, merci à du... toi, merci les gars.
3: Merci Jérémy. De... Merci Odez. merci les gars, bonne soirée à vous. Et
0: Jérémy, euh... bref, je dis rien, tu sais déjà. Euh... <rire> Ciao, Mister. Euh, allez, dégage. Ouais. Allez. <rire> <rire> Messieurs, dames, on se retrouve dès la semaine prochaine donc pour le débrief du Havre-Paris-Saint-Germain. Désolé pour la descente euh, en termes d'affiches, terme mais bon, c'est les calendriers. Euh, le Havre-Paris-Saint-Germain, ce dimanche à 13h. Donc, on se retrouve dès lundi soir pour le débrief de Paris by Match, saison 4, numéro 17. Bonne soirée à vous
2: et à la semaine prochaine.